0: Добрый день всем, опытные, в 80-й раз собрались на кухне. Привет, Макс, привет, Вова.
1: Добрый день всем. Привет всем.
0: И нам опять есть о чем поговорить. Сначала короткие орг-вопросы. Как вы знаете, мы в опытных очень любим приглашать гостей, поэтому если у кого-то из наших слушателей есть какое-то дело, связанное с наукой и техникой, или какое-то интересное хобби, о котором они хотели бы рассказать нашей широкой и технически подкованной аудитории милости просим к нам мы с удовольствием с вами пообщаемся и еще один короткий орг вопрос мы благодарим всех наших слушателей за те темы которые они нам присылают и если вдруг ваша тема не выходит в определенном выпуске вы не волнуйтесь мы все ваши темы бережно храним и если будет какой-то тематический выпуск мы обязательно вашу тему туда вставим ну и теперь переходим к темам сначала breaking news макс даю тебе слово
1: хорошо случилась очень такая неприятная новость это автопилот теслы убил водителя то есть мы в логике как-то обсуждали как клево ездить на тест и нас спасать жизни но оказалось что не совсем безопасно хотя надо сказать, тут не автопилот убил водителя, а машину, в которой был включен автопилот. Тут есть разные домыслы, кто виноват. Была такая ситуация, выезжала кура, поворачивала с полуприцепом и машина просто заехала под нее и оторвала крышу просто. Есть одна из версии, что э, сенсоры, которые стоят э, ни, низко на, на Тесле, не успели э, отреагировать из-за того, что большой просвет был между э, э, полуприцепом и, и землей, и есть еще такое мнение было солнечное небо такое освещенное очень здорово а да, был в светлых тонов и было плохо видно поэтому тормоза не включились нужно сказать что это первая авария с мерсельным исходом за 200 тысяч миль хотя по статистике по миру значит, одна, одно смертельное ДТП происходит при 70-80 миллионов миль. Тот человек, который погиб, от был фанат Теслы, ему было 40 лет и сейчас разбираются виноват, в каком состоянии был автопилот. И тут я вспоминаю, почему-то вспомнил преподавателя по электродинамике, который говорил, что ребят, а вы знаете, что те системы, которые находятся, которые посуд подводные лодки или после ракет, они находятся под слоем не просто бетоном, а под слоем спецбетона. И это связано с тем, что в космосе образуются частицы сверхвысоких энергий, которые намного больше даже, которые мы получаем в коллайдеры, и проходя через электронику, они могут вызвать ее сбой. То есть одна из причин вот, в том, что с -с система критически важная находится глубоко под послойностью бетона, это как раз вот э, такие вот частицы высоких энергии. И когда я слышу про какие-то автомобили, которые с -с сами ездят Квадрокоптеры сами летают, и какие-то комбайны попули сами ездят. Тут вот возникает вопрос может быть настанет такой момент, что они куда-нибудь уедут и что-то натворят. Вполне возможно, что ну, этот инцидент был как раз связан с таким эффектом, который теоретически может быть и. Вероятно, всего далеко не ноль. Володь, ты как расстроился сильно,
2: что такой сбой был? Ну, конечно, расстроился. Я хочу тебе поправить, где по статье ты там в числах немного напутал. Там это первая авария со смертельным исходом за 130 миллионов миль наезженных автопилотов? обычно аварии со смертельным исходом в штатах бывают раз в 94 миллиона миль, то есть пропорция обратная получается, что уже сейчас даже автопилот более надежный показался более надежным, чем ручное управление. Но надо понимать, что автопилотом сейчас все пользуются, те кто пользуется только там, где они более-менее уверены в нем, поэтому эта статистика так себе. Вот. А насчет того, что умер человек это конечно печально это произошло еще в мае просто это не афишировали пока велось расследование и только на прошлой неделе стало известно там где-то в новостях об этом Но этого все конечно ожидали уже были вопрос поднимался кто будет виноват когда тесла автомобиль там, или вообще любой автомобиль с автопилотом раздавит человека на кого приписывать эту вину. Но ну, вот первый, первая смерть случилась, не, не раздавили пешехода, а умер сам водитель. И тоже, да, здесь написано, что сама Тесла предполагает, что не распознала, где граница фуры проходит, потому что прицепают вот этого светла, потому что небо было светло, и, в общем, плохо различило, куда ехать. И въехала.
0: Я тоже, в свою очередь, хочу рассказать историю. Я несколько лет назад была на конкурсе роботов, где задание было роботам на автопилоте проехать между какими-то фишками. То есть это было такое распознавание местности. Я думаю, это система, похожая на то, как распознается местность в автономных автомобилях. Так что случилось? Все шло хорошо до тех пор, пока не выглянуло солнце. А солнце стало отражаться в пластмассовых фишках, и все вот все машины, которые там были, они все посходили с ума, стали заезжать непонятно куда. И я еще тогда подумала, ну, наверное, в автономных автомобилях как-то нашли способ преодолеть вот эту резкую смену освещения, которая сводит с ума прибора, но, видимо, не нашли.
2: Да, человеческий глаз намного более совершенен в этом смысле, и вместе с в паре с человеческим мозгом составляет нам картинку происходящего, моментально перестраиваясь под все освещения, под все вот эти разные окружения.
0: Ну, будем надеяться, что это послужило уроком-конструкторам, и они все, все эти проблемы преодолеют, и все-таки когда-нибудь будем ездить на беспилотных автомобилях. Но переходим сейчас к следующей теме. Это короткие новости одной строкой. И первая тема не очень аппетитная, про канализацию. Значит. Вообще очистка сточных вод и канализации — это очень сложный многоуровневый процесс. Кстати, когда я готовилась к этой теме и читала все эти системы очистки, это, мне кажется, сложнейшая инженерная мысль, и это просто какие-то фантастические технологические решения. Так вот, одним из этапов очистки сточных вод является так называемая гравитационная очистка. То есть в коллектор собирается вода и под действием силы гравитации все, что в воде взвешено, оседает на дно. И получается там такая жидкая масса, точнее густая масса, с которой непонятно что делать. В данный момент ее просто сжигают. Но ученые из Индонезии предложили, что, оказывается, эту массу можно использовать в очень даже нужных целях. Они выяснили, что если эту массу высушить и сжечь в печи, ее можно смешивать с цементом, и она может использоваться как строительный материал. Причем я посмотрела цифры, до 30% цемента можно заменить вот этой массой. И тут я подумала, ну интересно, как же, потому что у цемента же связывающие свойства, а оказывается, что отходы жизнедеятельности — когда их высушить и прокалить при высокой температуре, они содержат некоторые оксиды. Это называется, называются эти материалы фуцаланы. То есть они не имеют никаких связывающих свойств сами по себе. Но как только ты их смешиваешь с цементом, они тоже проявляют вот эти свойства. То есть как действует цемент? Цемент — это смесь оксидов. Когда ты добавляешь воды они превращаются они гидрируются и потом застывают и эти гидрированные вещества сами потом застывают и также действуют собственно пуцаланы так кстати еще хотела сказать что отходы жизнедеятельности животных уже давно использовали как строительный материал например вот моя парабабушка смешивала Корови и лепешки, с соломы, из с глины, и этим обмазывала свой дом. А вы, коллеги, Нет. видели такие использования?
2: Я даже 15
1: лет назад делал то, что делала твоя папа. Мы делали память строили.
0: Да, и кстати, у них замечательные связывающие свойства.
1: Да, и даже бабушка учила меня разбираться в сортах этого всего, чтобы выбрать. Выносить... Правильные образцы короткие.
0: Да, потому что цемент дорожает, потому что везде бум строительства. Так что если у вас есть домашние, домашняя скотина, не выбрасывайте их отходы, а бережно храните, высушивайте, потому что может заменить цемент.
1: А как же каким способом они из, из трубы коммунизационной вытаскивают? Вот эти остатки. Там. На картинке, как я понял, нарисовано то, что надо трупу снять из э, соседок, там что-то состряпать надо, или нет, Ты где...
0: знаешь, я даже не знаю, мне кажется, там стоит какой-то фильтр, который потом поднимают просто, и все, что на этом фильтре осело, ну и знаешь, я точно, я точно не знаю, как они все это достают, а может быть есть какой-нибудь клапан внизу, какой-нибудь насос? понятия не имею. это Этого в статье не было.
1: Хорошо, мы посветим только химическую часть вопроса. Я пока
0: не настолько пока еще специалист в канализации.
1: Печально. Не То, что он сказал. Следующая тема.
0: Так, следующая тема. Значит, все вы знаете, что... Многие энтузиасты давно мечтают попасть на Марс и готовиться к этому. Значит, в одной из лабораторий провели исследования и решили, решили проверить, съедобны ли вообще будут растения, если их теоретически посадить на Марсе. Давай, Макс.
1: Теоретически оказывается, что можно, и даже практически оказывается в теплицах, по Ванингенского университета в Нидерландах, ученые выращивают уже с 2015 года растения, и растут они в почве, похожую на, лу... на лунную и марсианскую, эту почву, почву достали на... на земле и вытащили ее из вулканических тепловых конусов и кратеров, по фактуре и текстуре она песчаная и указывается что лунная почва особенно тем что там мало питательных элементов и повышенный уровень кислотности, а в марсианской почвы содержат много углерода а также следы нитратов и аммиак. Значит, они сделали контрольную группу, о том сделали сколько там тяжелых металлов, но оказалось, что их меньше, чем у выращенных на земле, и оказалось, что все, все здорово, но пока никто не, не отважился их попробовать на вкус. Но раз они безопасны, а есть больше на мазь нечего, мешок картошки с собой не привезешь. Поэтому я думаю, можно есть.
2: Я бы попробовал
0: А ты, Вов, попробовал бы?
2: Я бы точно попробовал, мне прям интересно, что там и как. Ну, судя по всему, уже провели какие-то тесты не на людях, а вот на химические какие-то тесты. Вроде все должно быть съедобным. Почему ну, бы не, по не съесть?
0: Да, ну посмотрим. Я Стать бы... первым
2: человеком, который поел вот это выращенное на космическом грунте. Но они же, по-моему, не сам космический грунт использовали, а... Нет, нет, имитацию. Хотя с Луны, с Луны привозили, что-то там 280 килограмм, по-моему, суммарно привезено могли бы.
0: Я думаю, они нашли бы немало добровольцев, если бы спросили широкую аудиторию, которую бы это все с удовольствием бы съели. И переходим к следующей теме, она тоже около космическая. Вов, давай твоя тема.
2: Э, да, следующая тема. Астрономы, астрономы открыли новый квазиспутник Земли. В общем, оказалось, что вокруг Земли на очень большом расстоянии летает маленький спутник. Чем он отличается от э, привычного нам спутника Луны? У него орбита не вокруг Земли все-таки, а вокруг Солнца. Но, но он постоянно находится... То есть период обращения вокруг Солнца такой же, как и у Земли. получается, что мы с ним все время э, находимся рядом, то есть да в любое время года он недалеко от нас, вот. а так как Земля сама крутится, то получается, что для наблюдателя Земли он выглядит как будто бы он там тоже вращается вокруг Земли и все нормально. Ну здесь статьи, я так мельком прочитал про параметры какие там размеры, там его максимальное отдаление от Земли от Минимальная дистанция, на которую он сближается, она не превышает 38 расстояний между планетой и Луной, а максимальная 100 расстояние между планетой и Луной. Ну, мы можем себе представить по масштабам, как далеко находится Луна, а вот умножить это расстояние на 100, а плюс еще сам спутник очень маленький, и этим можно объяснить, почему его не видели до сих пор. Вот. Ну, Не знаю, что еще сказать про этот квазиспутник.
0: Какие-нибудь практически у него могут быть применения, что-нибудь на него запустить? Практические применения,
2: вряд ли на него даже сесть можно будет. Ну, наверное, раз уже на комету Чуримова-Герасименко садились, то, наверное, какие-то аппараты сядут и на него, проверят. Но как это на практике использовать, это просто по всем параметрам, как бы можно было его использовать, Луна подходит лучше. Она и больше, она стабильнее, она изучнее, она ближе, ну и все такое. То есть раньше просто интерес. Какой-то ради интереса посадить туда какой-нибудь спутник, чтобы он сидел там.
0: Ну хорошо, тогда к следующей теме одной строкой последняя короткая тема: фитнес-браслеты будут анализировать пот. Это, мне кажется, новость, радость для ипохондриков. Я знаю людей, которые постепенно сходят с ума, нося различные фитнес-браслеты, которые себе ставят цель пройти 10 тысяч шагов в день и около полуночи выходят и просто ходят вокруг своего дома, чтобы до достичь этой цели, постоянно смотрят на различные параметры и выискивают, какие же у них могут быть проблемы. И я думаю, безумство этих людей сейчас выйдет на следующий уровень, потому что появился фитнес-браслет, который анализирует пот, потому что в составе пота есть много различных соединений, допустим, протеинов, электролитов. И когда датчики будут мерить концентрацию различных солей, температуру, можно будет увидеть усталость мышц, уровень сахара в крови и степень обезвоживания. Это будет маленький датчик размером с кредитную карту, гибкий, то есть можно его просто будет носить как браслет. И, естественно, обработанные сигналы будут передаваться, передаваться в телефон, и мы скоро увидим людей, которые просто будут сходить с ума, мерить каждые пять минут уровень усталости своих мышц и все.
1: Есть такое наблюдение из всех моих знакомых, приятелей, и приятелей, и есть такая закономерность. Те люди, которые менее всего занимаются спортом, они лучше всего, всего а, а, освещены и, и имеют лучшую спортивную одежду и аксессуары, как дистанция.
0: Да-да, я, кстати, тоже это заметила. Некоторые люди покрутились два раза на офисном кресле и все, они уже прошли полкилометра, судя по их фитнес-браслету. Ну, Но... Теперь давайте перейдем к теме. Дайте
2: я еще два слова да. скажу. Да. просто Как раз я яркий представитель всего вот этого. вот. Тоже с браслетом хожу, который считает шаги. Ну, я не ставлю, там у меня цель выставлена, тоже 10 тысяч шагов, но я ее редко когда добиваюсь. У меня, если я никуда не выхожу гулять, на работу и обратно, а тем более, если я на самокате езжу, это так, получается тысяч пять 6, может быть, шагов. Вот. Поэтому ну, то есть я не, не ставлю себе цель, чтобы ее выполнить. Я просто так слежу за тем, сколько я хожу это раза. Два, действительно, я заметил, что было бы полезно анализировать состав пота, если ты хочешь более тонкую снимать, там, какую-то калибровку своего состояния своего организма. Может быть, там ты что-то съел много, чуть-чуть не позволяет тренироваться сегодня, и ты сразу начнешь тренироваться и поймешь это наверняка в составе пота можно прочитать не наверняка, а сто процентов можно прочитать, чего там у человека было съедено и правильно ли там вещества сейчас в его обмене веществу принимают участие. Ну, По-моему, вот когда я, я когда бегал, одевал пульсометр, и он вообще без пота он плохо контактирует, плохо работает, но как только начинаешь бежать, там сразу отличный контакт, за то что потеешь и пот проводит электричество хорошо. Я думаю, ну а зачем ты так сильно потеешь? И, и в общем мог бы и водой смазать, и был бы тот же, тот же эффект. А вот, можно теперь будет из пота еще информацию выжимать. По-моему, ну, правильное решение. Не ну, знаю, насколько это будет дешевое, или там, пойдет в массы. Это уже маркетинг.
0: Я думаю, любители всегда найдутся. И давайте перейдем к основным темам. И у нас сначала узкие темы ведущих. Я начну со своей темы. Вы, кстати, знаете, что каждый раз, отматывая кусок обыкновенного скотча, вы получаете небольшую дозу рентгеновского излучения и делаете себе рентген пальца. Это... Да, это на самом деле, ну вы не волнуйтесь, это очень очень все малые дозы, и это все не опасно, но в чем-то дело.
2: С молоко выдавать не будут работникам?
0: Нет, молоко вам выдавать не будут. Это свойство называется триболюминесценция. Значит, почему я заговорила об этой теме? Недавно вышла публикация в журнале Nature где ученые из университета UCLA с помощью скотча, намотанного на катушки типа старых магнитофонных лент, и, запуская, и приводя в движение этот скотч, смогли сделать рентген руки. Конечно, это рентген очень условный, там мало что видно, но, тем не менее, они говорят, что, допустим, в бедных развивающихся странах такой аналог рентгеновского аппарата может там что-нибудь как-нибудь помочь, допустим, посмотреть, если какой-нибудь перелом или нет. Но пока еще интенсивность такого излучения очень низкая. Так как же все происходит? Это явление далеко не новое и было открыто далеко не учеными UCLA. Это все еще было открыто в 60-х, 70-х годах в Советском Союзе, в Новосибирском институте. Были такие, может, еще и сейчас есть профессора Барамбоем, который, который написал книгу Механохимия высокомолекулярных соединений. Так что происходит? При деформации иногда получается так, что вы создаете... Очаги высоких энергий в материале, разрушая его структуру. И существует очень много теорий, как это происходит именно и почему это происходит. Допустим, при ударах у вас в материале по 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 получаются очень локальные. Точки, где высокие давления и температуры. И из этих локальных точек могут вылетать фотоны с, различными, э, с различной частотой. Допустим, были зафиксированы вылетающие радиоволны, вылетающие рентгеновское излучение и просто свечение. И до сих пор это все не, не изучено. Очень много теорий, как именно это происходит, э, но никто. Так и не выяснил до конца, что же получается. И вот это, вот, это именно, вот эту именно теорию можно использовать для того, чтобы получать рентген из скотча. Или еще один такой опыт, который можно поставить самим. Можно насыпать в стеклянную банку обычный рафинированный сахар и керамическим пестиком начинать его давить в темноте. И вы увидите легкое свечение, которое появляется именно за счет того, что фотоны вылетают во время разрушения кристаллов. Вот, И вот Это все называется трибулюминесценция.
1: То есть до, до сих пор, 60 лет спустя, 50 лет спустя, нет единого мнения, что это за такая фигня.
0: Ну, существует много теорий, которые это объясняют. Как бы математические. я вот знаю только, как бы, остальные теории я не до конца в них разбираюсь, я сконцентрировалась, рассказала вам только одну из теорий, где действительно получаются очень локальные изменения температуры и давления, откуда все вылетает. И говорят там какие-то, получаются бешеные энергии, типа энергии которые находятся только где-то в космосе и температура как на температуре э, внутри Солнца, но это все в не знаю в нанометрах все находится, то есть сам да это мне кажется измерить очень и очень сложно.
1: А есть какие-то приборы, которые на этом функцию работают или, или что-нибудь такое в химии какая-нибудь штуковина? Или раз это плохо изучено И приборов нет поэтому
0: Нет, есть целый раздел в химии Который называется механохимия Где с помощью этого эффекта добиваются реакции веществ, которые в обычной жизни вообще никак не реагируют. Допустим, вы можете два порошка, которые никак между собой не взаимодействуют, загрузить в шаровую мельницу, начать бить железными шарами по этому порошку, и вдруг у вас получится соединение, которое на самом деле не получается никак по-другому. Потому что вот именно из-за этих высоких энергий, которые вылетают из материала и... Из-за этих кристаллических дефектов материалы становятся очень реактивными. Я это, кстати. Знаю, что...
2: да, давай.
0: да, И, кстати, это очень много используется в добыче полезных ископаемых.
2: Я еще знаю, что есть э, датчики давления, когда высокое очень давление э, используются такие датчики, которые построены на принципе, что какое-то вещество меняет проводимость в зависимости от того, насколько его сдавили. Там просто нет механических считай, вещей никаких, просто ты вставляешь какую-то пластинку из вещества, измеряешь ее проводимость, и чем больше ее сдавливает, тем у тебя там какие-то электрические параметры меняются сильнее. Возможно, это тоже как-то отсюда берут. начало mm -hmm. те же эффекты.
1: То, что описал, это так называемая э, Денза резистор это то есть самая распространенная такая штука то есть, сенсор то есть там изменяется э, происходит изменение электрических сквозь вот э, деформации. то есть там ты да, да, да. как бы в общем есть а, такой эффект это измеряют какие-то напряженности где-нибудь на каких-то частях конструкции так, так можно измерять давление а есть еще обратный эффект это когда не обратно это немного другой эффект но подается ток и материал начинает деформироваться сам на таком то какие-нибудь Ультразвуковые В том числе Я так Полагаю, что это не имеет отношения К тому, чего N нам сейчас
2: Просто
0: Да, я не думаю, что это
2: Ну, может быть Я слишком со стороны на это все смотрел А еще я хочу обратить ваше внимание Вы заметили, сколько открытий И всяких неожиданностей Идет со стороны скотча вот, вот это открытие с три проявление проявления с помощью скотча и Нобелевскую премию получили за открытие графена, по-моему, используя с помощью
0: скотча, да. Да,
2: используя графит и скотч. Может быть, пора наградить того, кто придумал скотч. Уже столько из него полезностей вытянули.
0: Да, давайте устроим специальную премию и наградим изобретатели скотча.
2: Или хотя бы ачивку дадим. <смех> наверное,
1: моя тема.
0: Да, давай, твоя теперь тема.
1: Тема называется Советские и Китайские баты. А, Тен, я так понимаю, скорее всего, не обращала внимания на такие вещи. А Володя, скорее всего, обращал. А, Покупают э, такой дешевый, самый, самый китайский э, центр, ну, это было еще э, раньше, в 90-е годы, когда покупали, вот, 500, были в, в моде э, музыкальные центры, кассетные там были, радио и диски, наверное, были, и там нам на такой маленькой колоночке было написано 3200 ватт, и и те, у кого были колонки, более-менее хорошие советские, по типу 25 АЭС, они кривили лицо и говорили, что что за 3200 ватт быть такого не может, это, это не настоящие ваты. То все. И до сих пор входят всякие мифы и легенды. Ну, это среди тех, кто не знает, где нужно почерпнуться информацию. И я решил прийти эту стенку. Володь, кстати, у тебя был музыкальный центр такой с большими колонками. Нет.
2: Нет, не было. Не, не было, вот ты знаешь, это как-то прошло мимо у меня. У меня был маленький магнитофон один, э и все. Из такого музыкального. У него в нем одна кассета была, радио, и все.
0: Mm -hmm. oh.
2: То есть я даже не знаю, не, не слышал, о чем ну, вот о чем ты говоришь. Я такого даже не знаю, что были колонки на 3000 ватт это, Ну, сейчас, мне кажется, это бредовый конечно, мысль, но я даже не встречал такого, не обращал внимания.
1: Ладно. Mm -hmm. А ты слыхала? Или, или я угадал, что ты не слыхала?
0: Да ты угадал, и словосочетание «музыкальный центр» я помню только из поля чудес». В деревне только интересовались. Может быть.
1: Специфические были
2: интересы ну так э... я знаю я знаю что чайники там тысячу по-моему тысячу пятьсот ват и представить что такую же мощность будут колонки потреблять для меня дико конечно но
1: для тех кто сталкивался с таким вопросом я расскажу и а также для строителей ну, больших и, и малых колонок сабвуферов есть такие понятия, если мы разговариваем про кхм, ну, так, так называемые советские ваты, то там есть такое понятие, как номинальная мощность, есть, отдельно шумовая, отдельно смыслитальная. Я все так описываю очень хорошо в соответствующих я просто дам данные для тех, кто, кто не знает и может посмотреть там более детально. Это, например, гос 16122-87, такой вот гос, который описывает советские все вот эти стандарты. Но нужно отметить, что есть аудиостандарт который используют э, крутые дядьки крутых компаний это э, стандарт AES э, такой стандарт который описывает как э, у него там э, каких условий измеряется ну, что при, 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 понимать под, под мощность зеленого и если вы возьмете такие хорошие компании, например, такие как и HL Audio, то вы посмотрите, что там на каждый динамик где-то около 30 параметров нормируется и Стоит, например, ну, чтобы было понятно, 100-ваттный динамик диаметром 5-5 инчей, он стоит где-то 150 евро. А если вы пойдете в ближайший магазин, где продают автомагнитолы, то вы увидите, там начинается вот по-моему, 20 евро, вот, и там написано всего лишь ну, может быть около 5 параметров. Вот я говорю к тому, что серьезные производители всегда напишут ту мощность, которая измеряется по стандарту и детский. Но есть много товарищей, которые считают, что вот раньше в Советском Союзе делали такие здоровские динамики, а сейчас это упло, я скажу, что после развала СССР прошло 25 лет, если крон были корректирован еще там лет 10 назад, то Глупо думать, что за 35 лет это строение не, не, не шагнуло легко вперед. И, собственно, это, в общем, е, если вы хотите посмотреть, как как описываются параметры серьезных динамиков, производителей можете пойти как я уже сказал на сайте такой компании как eachel audio и всем советую кто хочет просветиться на эту тему и также нужно сказать что опять же хорошие Знания, они нужны еще и для того, чтобы То есть не, не, не только для понтов, но и для того, чтобы знающий человек, который слушает сложную музыку, например, классику, да, джаз, он мог оценить, как это все хорошо то это очень похоже на, на, на то, что он слышит в зале. А если вы слушаете э, музыку, есть такие строчки десятка наркотиков журавли или сижу наркотик король, то тут, конечно, колонки не нужны и динамики. Но мир... Мы многопразднее, никого не осуждаю, кто там что-то что О, Учтите, одну такую вещь, что как раз если ну, убогая аранжировка, то не стоит покупать дорогостоящие обороты. И если вы не хотели последние, не знаю, вообще в жизни не хотели в послушать музыку, которая такая сложная, то вам однозначно ни к чему под а, дорого... дорогостоящей динамике, потому что вы просто не... не сможете отличить разницу между другими. Так что...
0: Но все равно вы сможете прийти к какому-нибудь продавцу и начинать спрашивать, а по какому стандарту у вас звук измеряется? И снизить цену, возможно.
2: <свы> и, и так уже маленько, даже ближе. <свы> Это, конечно, полезное умение. Но я таки не понял, как переводить эти китайские, условно китайские ваты. Если у меня на 3 киловатта колонка, ну, там, купил себе, допустим, что это значит, как она звучит? В том, это будет.
1: В их нельзя перевести, их можно только перемерить. Вот. Ну, вообще, ты можешь зачеркнуть пару нулей или три нуля. И будет похоже на, на
2: Ну, 30 ваттные колонки, это, по-моему, такие уже довольно большие колонки, ну, сколько я помню. Если я вдруг увижу трёхтысячные, то что, до нуля зачеркнуть и считать, что это так, Также звучать будет?
0: Да-да, тут
1: опять же скажу, что тут нельзя перевести, потому что те, те которые понимать вот китайским или какие-нибудь RMS мощности, они не, не, не стандартизованы по некоторым параметрам и, и например, перевести в и e -E стандарты как бы нельзя, не, не хватает э, данных для перевода, просто недостаточно не информации.
2: Я понял, то есть никто не отвечает за то, что там написано правда, потому что никаких стандартов нет. Как? Ну понятно. Там
1: понимаешь, есть серьезные дядьки, а есть несерьезные. Серьезно измеряют по, по правильности так, а, -а Они серьезно, они ни ничего -нич ни -нич даже не слыхали, и у них идет э довольно часто такая священная война бо -бо между и советскими базами, как переводить надо, и что под этим понимается. И цель моего рисования была именно в том, чтобы осудить горячие головы и показать пальцы на стандарт, что платит купольным переводчиком, может перевести, что там чего значит. Сколько под Поэтому я думаю, моя тема по, поможет осветить вот этот темный угол звуковых дел, так
2: сказать.
0: Да, спасибо тебе, Макс. Так что все любители серьезной музыки, с этим вопросом. А такие люди как я, который музыку не слушают вообще, будут дальше слушать китайские ваты. Ну если, и... я
2: пойду, если я пойду в магазин выбирать колонку, я возьму Макса с собой, пусть он мне цену собьет.
0: Да-да-да. И переходим теперь к основным новостям. На прошлой неделе все новостные ресурсы обсуждали милого робота от Boston Dynamics, который приносил пиво, собирал посуду, это электрический робот под названием Spot Mini. Но мы его не будем обсуждать, потому что Boston Dynamics мы уже обсуждали очень много и очень долго. И, кстати, Boston Dynamics вдохновил народных умельцев на создание более бюджетных вариантов, о которых мы и поговорим. Это тема Макса, так что я дам ему слово, а мы дальше подхватим слово
1: по боссам по динамикс вот измогляв видео опять могут сказать злые физики что ага вот у вас там ступеньки пронумерованы, ага там все подстроили опять это не, не показали как он упал сто пятьсот раз пока поднимался по лестнице но вот, в общем то, когда робот скользнулся на банане и сам встал это конечно здорово крутая вещь и не знаю кто кого взял прототип, но есть китайский фермер, который придумал робот-лошадь это такая дизельная штука крохочущая представляет собой на, на вид похожую на лошадь. Как ни странно, да? Робот. Лошадь похож на лошадь. А, такую штукенцию, у которой посередине тела две штанги, на штангах колеса. А, на, на, на них эта конструкция периодически опирается и на каждую на, на две задние ноги сделан привод от двигателя, который э, такие, как он называется, кривошик, шатуны, наверное, механизм, который позволяет ногам там как-то колыхаться позади тяпляб. И колыхаться впереди тяпляб тоже. И вот э, это что-то. С -с среднее между ходьбой и, и движением на вибрации, мне кажется. Похоже так. И вот такой руль от, от трактора к кругу. И значит фермер сидит на этой конструкции. Причем он там трудом сидит, потому что пешенющее Вибрация, и показали, как у него там еще какие есть поделки, тоже вот такие механические штуки. И я, я, я подумал, что если бы этот фермер еще узнал, что есть арбуина то вообще цены для поделки бы не было вообще бы. Также есть механический тигр, там как-то он очень похож на вот эту лошадь китайскую, но он размером поменьше, там нет опорных штанг с колесами, он там как -то тоже еле ползет как-то там. Но для фана такие интересные штуковины имеют в Вспоминается в таких случаях с такими подделками журналом Моделист Конструктор или а, Рубрика там, Делимся с секретами в журнале при усадебных хозяйствах. Как это так? Что скажется, коллеги? Да,
0: Вов, как тебе?
2: Но лошадка мне лошадка мне не понравилась Потому что она нечестная лошадка Она не ходит, она все-таки на колесиках И так как-то очень неэффективно ногами дрыгает В общем, действительно, мне кажется, если бы там просто не, Просто на вибрации едет, грубо говоря Хотя там действительно ноги отталкиваются немного Но оно так неуверенно сделано, что, по-моему, не очень Зато конь у, голова у коня сделана более-менее правдоподобно
0: вот да,
2: сделан на совесть. На совесть, да. Вот я думал, что тот, кто делал голову коня, он прям это отдельный был человек, который просто сварил голову коня.
1: А 3D принтере напечатали по улице.
2: Похоже, что нет. Похоже, там металлическая голова сварена. Вот. А Тигр мне понравился больше, хоть он медленно очень едет, тоже много шумит, но зато там. Честно, на ногах передвигается, поднимается, ставит. Тигр делает такие более-менее похожие. Непонятно, почему он, правда, тигр. Там весь механизм снаружи никакой, кроме хвоста, у него ничего на тигра похожего нет. И, и тот можно оспорить, <смех> тигр ли. <смех> вот.
1: Дело, если бы мужик ехал по улице на пешаке, это одно общество. Это мне не <смех> Это совсем другое Это отношение людей к такому вот наезднику.
2: Ну понятно, но оно... на Ишакана вряд ли похоже Там ноги, по-моему, короткие для Ишака Но вот какой-нибудь там кабан или пантера или, ну, В общем, еще есть много всяких кошачьих представителей Кошачьих, к которым можно такой хвост применить и тоже одинаково подошло бы Но тигр так тигр, они сами придумали, сами назвали их право, в общем-то. Да, ну, тигр, и
0: сердито. Тигр
2: мне понравился больше. Эн, да, а мне, у тебя? Мне
0: тоже мне тоже Тигр понравился больше. И догоним и перегоним Boston Dynamics, потому что действительно по цене, я думаю, это, конечно, такой очень бюджетный вариант. Это, наверное, любой может сделать в своем гараже и вот так и покататься. И да? Да. И газонокосилки. Из газонокосилки и груда железа. Но Макс не зря затронул тему 3D-печати, потому что следующая тема как раз об этом. Давай, Вов, ты начни, а я потом расскажу, почему это является вообще революцией в 3D-печати.
2: Окей, <связывая> okay. ну я на самом деле не сильно глубоко так по диагонали просмотрел об этом. Э -э суть в том, что э -э ребята придумали способ делать 3D-модельки, печатать 3D-модельки э, непослойно, ну, в очередной раз придумали способ печатать эти не непослойно, а сразу ну, не материала, хотя действительно, в действительности оно, насколько я понимаю, все равно печатается послойно, но более сплошной и однородной структуры получается. Они взяли какой-то Жидкое вещество, которое в будущем будет э, схватываться и твердеть и в форме, нужной нам. И с помощью каких-то мощных, я так понимаю, ламп или прожекторов внутри своей вот этой вот магической коробочки по 3D-печати своего 3D-принтера, э, делают так, что в определенных местах оно затвердевает и могут этим оперировать буквально в, в, не в плоскости, а в объеме.
0: Да, и действительно выглядит это как будто 3D-деталь просто всплывает на поверхности жидкости. Тут действительно это совершенно новая технология, и детали получаются гладкие и с гораздо большим разрешением, нежели послойная печать. То есть тут инновация вся содержится в этой именно волшебной жидкости, которая под влиянием это видимо, какие-то светодиоды с определенной длиной волны, при которой вот, это, вот эти жидкие полимеры затвердевают. Значит, в чем вообще проблема затвердевания жидких полимеров? Это то, что затвердевание происходит не локально, оно как бы распространяется в определенном объеме. То есть, если мы возьмем какой-нибудь обычный жидкий полимер и пытаемся, чтобы он затвердил, пытаемся... Облучить его, допустим, ультрафиолетом, чтобы он затвердил, у нас получится такой ежик, потому что все это как бы распространяется в объеме. А тут нашли какой-то способ, чтобы остановить вот это бесконтрольное затвердевание, то есть чтобы оно затвердевало только в очень маленьком объеме. Мне кажется, человек, который это создал, был очень и очень и очень крутым химиком ему большой респект, потому что. Добиться такой гладкости и такого разрешения это дорого стоит, и все это происходит гораздо быстрее, чем обычная 3D печать, и детали красивее получаются. В общем, мы стоим на, на пороге такого, такого большого прорыва. И, кстати, еще 3D печати: у меня супруг приобрел 3D принтер. Так что я буду вам доносить новости с полей, как оно все на самом деле работает.
2: Ты уже что-то напечатала?
0: Ну, супруг печатает что-то. Вот только вчера все это установили, поэтому буду да. ждать. А мне, пожалуйста, что слу слуга... Носки? хорошо, можем какую-нибудь сувенирную продукцию напечатать
1: а ты не предполагаешь что вот этот э, хи химик ему просто повезло? или так случайно получилось, потому что был же какой-то случай делали какие-то опыты получили чего-то там какого-то покрытия что ли и лаборант, ну, про, про, профессор поручил, поручил лаборант, студент, делать он делает целью опыта. И вот он, значит, делать, 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 делать. Результат отрицательный. Потом раз, получилось все. Про, профессор такой, о, клево, давай еще делай. И вот они, значит, делают, 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 не, не, не получается, все, все то же самое делают. Потом стали выпытывать у, у студентов, что он сделал. Он оказалось, он э, делал много раз, и, и ничего не, не получалось, он разозлился, открыл эту печку, Плюнул на эти образцы. Оказалось, что надо было добавлять воду еще туда. От Получился этот банк. Может быть, и здесь какие-то вот такие были встречали события, которые позволили открыть такую удивительную дивенологию.
0: Нет, я не думаю, потому что чтобы остановить реакцию полимеризации, надо добавить, простите, у меня вешалка развалилась в комнате. Ну, ну, ну ничего. Я... Ничего. Напечатаем. Значит, надо добавить такие вещества, называются ингибиторы реакции, то есть вещества, которые останавливают эту реакцию. И Видимо, он нашел такое вещество, потому что их действительно очень сложно подобрать, или сам синтезировал, но не думаю, что это случайно получилось.
2: А вы думали, что, что за освещение может делать так, что полимер начинает утвердевать. Не, просто ну, первое, ультрафиолет, на голову...
0: ультрафиолет. Очень много полимеров при ультрафиолетовом излучении затвердевают.
2: Первое, что мне в голову приходит, это пломбы, когда ставят, их там что-то лепят-лепят, а потом что-то там присвечивают.
0: Да, это синий цвет определенный, то есть это светодиод с определенной длиной волны. Это не ультрафиолет, а это все еще синий цвет.
2: Ага, ну, значит, возможно, там какой-то вид вот вот этого же механизма. Может, да,
0: это то же самое. Делать. Потому что что с собой представляет пломба, это тот же, это композит. Это тот же полимер с размешанной тайм-керамикой.
1: А по, поясни, вот мне не, не, не следующим будет, тем сложнее, кто ничего не понимает. Полимер — это чего такое конкретно? Какая-то масса или, ну, как вообще называется по-правильному? Какая-то цепочка атомов длинных там?
0: Да, полимер — это цепочка, я бы так сказала, повторяющихся соединений. И, допустим, это бывают короткие соединения, которые при Допустим, либо при нагреве, либо при воздействии излучения начинают между собой вместе в цепочку соединяться. И получается такая полимеризация. То есть получаются такие длинные-длинные молекулы. А
1: есть полимеры вот. можно есть?
0: Ну конечно, полимер? всякие же
1: кисель.
0: полимер, да замечательный пример кисель, полимер, зефир.
2: Обойный, да, тоже.
0: Я обойный тоже.
2: Так а белок яичный тоже полимер, нет?
0: Вот насчет белка яичного.
2: говорите, там уже. Что нас... Ну, мне просто насчет на белок мы его съесть, мы, его, мы его греем, он меняется,
0: я думаю, вдруг это тоже там, то... я не знаю, там, по-моему, какие-то другие процессы. Может, там и просто нет. белки либо расщепляются, там что-то другое происходит, мне кажется. Mm -hmm. Но хотя, хотя я не специалист по. Белкам яичным, да. <смех> <киселям с> ну
1: обойным...
0: <смех> вот. я думаю, все равно меня... <смех> по киселям с обойным клеем тоже. Все равно меня химики-органики закидают помидорами. Я просто хочу так сказать два слова про... <смех> Раздел химии, который как раз занимается полимером, это органическая химия. Вот У меня всегда был священный трепет перед людьми, которые понимают этот, этот раздел науки, потому что я его не понимаю совершенно, так как я не органик и всегда так смотрела с завистью на тех людей, которые могут расписывать различные реакции, которые синтезируют какие-то сложнейшие вещества. Но единственное, что там такие очень опасные растворы используются. И когда химик органик выходит из лаборатории, такое ощущение, что он облился ацетоном. Потому что запахи там стоят, конечно, жуткие. А -а -а. Ну, ничего,
1: Если химики органики органи ком мы его
0: нет-нет, пишите правильно, да, давайте, пристыдите меня, чтобы я опять открыла свои лекции по органической химии. Да. Да. Ну, давайте, от химии перейдем к электронике. Все мы привыкли, что у нас есть телефон, в который мы тыкаем, тыкаем пальцами, то есть вот, там такой сенсорный дисплей. И ученые решили, а почему бы не сделать так, чтобы... Дисплей этот может, мог менять форму. И как это сделать? А сделали ли они это в форме кубиков? Вов, давай я тебе дам слово. Это ближе всего, наверное, к тебе эта тема.
2: Ну давай, я попробую, хотя забегая вперед скажу, что я совершенно не понимаю, как это можно в данном виде применить ну, к нашей жизни. В общем, придумали кубики. такие Они со всех шести сторон имеют сенсорные дисплеи дисплейчики маленькие, потому что кубики сами размером, ну, судя по фотографии, там, наверное, полтора на полтора сантиметра, не больше. Вот. И более того, самое главное в них это то, что они могут быть, могут соединяться друг с другом и с помощью специальных механизмов могут э, быть подвижными. То есть, друг относительно друга, в некоторых местах, где это предусмотрено, где у тебя вот соединительные элементы находятся, э, ты можешь всю эту конструкцию сгибать там ломать пополам и получать новые формы благодаря этому. Теперь о применении. Тут мне вообще нечего сказать, потому что я вижу, что да, ты можешь сложить какую-то площадочку из них и что-то вывести на эту площадочку. Если ты перед этим предусмотрительно сделал так, ну, разместил эти поворотные элементы в нужных местах, ты можешь эту площадочку, например, сложить пополам, у тебя получается изображение будет два, там, допустим, или оно под углом будет показывать разные стороны. Или будут при изменении формы этой конструкции будут показываться новые грани кубиков, которые раньше были соприкасались друг с другом. Вот. Но что-то можно напечатать на этих новых гранях, зачем это может пригодиться, я пока вообще не вижу. Коллеги, вы как? Нет.
1: Смотрите на это? Странная вещь, пока ну, я не, не, не знаю, почему. ее можно сделать. Мне кажется, что универсальная вещь, она плоха для, для всего. Лучше сделать разные вещи, специально предназначенные для конкретной задачи. Вот а такая штука. Может быть, она будет интересна, не знаю, в каком-то конструкторе, не знаю, для детей.
2: Вот. сам по себе он да. похож на конструктор какой-то еще изначально, как только видишь это изображение с несколькими кубиками соединенными или как они там ломаются между собой, мне сразу всплывает воспоминание о каком-то таком конструкторе для детей, который когда-то был просто без сенсорных экранчиков. Вот.
0: Как... Но мне, кстати, на видео очень понравилась мысль, что можно просто сенсорный экран трансформировать в такую приставку с кнопками. Мне кажется, вполне себе интересная вещь.
2: То есть сделать из него джойстик, который одновременно да. еще и экранчиком будет? Да, да, да. Но отдельно джойстики с экранчиками уже есть. Там такие PlayStation называются. И они, наверное, лучше подходят, чем кубики такие.
0: Может быть, может быть. Ну, в общем, будем следить за, этой, за этим изобретением и.
2: Я вполне отпускаю, что мы просто не увидели какой-то Rocket Science, и он раз и через год выстрелит в чем-то другом вот эта же идея, и мы все будем хвалить.
0: И да, я... поэтому лучше поставим на этой теме такой небольшой крестик, отметку, и вернемся к ней через год. Посмотрим.
1: Это все э, по, э, пойдет по, по такому сценарию что, значит, в стиле, слушай, ну почему нельзя сделать по-человечески, по-нормальному? По-человечески всякий, сможет, а можно, а попробуй так и
0: сделать. Действительно кстати о темах с небольшой с отметкой к которым надо было вернуться вы помните больше года назад мы обсуждали бритвы которые бреют лазером да Кот... да, да да вот и и, и... да и воняют. Я... так я посмотрела что там происходит они продлили дату выхода этой конструкции в свет потому что они сейчас работают над выпуском ее в промышленных масштабах. То есть они разрабатывают, как же эту бритву сделать в промышленных масштабах. Так что не скоро мы увидим на прилавках в магазинах эту бритву. Не скоро. Это было так к слову.
1: Володя, унюхаем запах поленых лавров.
0: Да, я тоже так думаю. Ну, они
1: же
2: собрали, они же собрали больше, чем хотели, намного там, по-моему, на порядок. Ну, сумасшедшие какие-то деньги. И поэтому закрываться им было уже неловко, видимо. И они решили как-то правдами и неправдами до конца дойти. Ну, подождем.
0: Ждем, подождем. Да, подождем, посмотрим. Ждем, посмотрим. ставим ну, еще одну засечку. Да. И теперь переходим к темам слушателей. Еще раз спасибо всем слушателям за то, что вы присылаете такие классные темы. И первый слушатель — тема слушателя «Хидден». Он же слушатель Жора, который был у нас в гостях в прошлом подкасте. «Логика на сжатом газе». Коллега, для меня эта тема какая-то совсем не в моей компетенции. Да, давай, Макс.
1: У меня есть что, что сказать. Так, значит, есть такая статейка, где написано, пишет, собирать люди, которые занимаются вот, лазерами по всяким заброшенным такому заводу, и собирать всякие странные штуки, которые там находят нашли такую штуковину где написано и ли, не и «Трикер». но ну, это вот володя знаком, он представляет чего, чего такой элемент или, или не ну, или операции или нет это ну, уходит все корнями в далекие годы Наверное, в 60 восьмидесятых, в ту сторону. То есть, это когда ЭВМ-компьютеры, они были и сейчас остались электрическими, электронными, а были попытки сделать еще пневмокомпьютеры. Как бы это мой такой Вольный перевод в но суть там в том, что для выполнения, выполнения разных логических операций использовалась пневматика. Была куча клапанов всяких вентилей, серей трубопроводов и даже мой начальник участвовал в таком в производстве, такой ну, не в производстве, а в тестировании что ли, такой вот штуковины. Он рассказывал, что одна из причин, почему это не пошло, была в том, что если где-то течь маленькая, то ты ее, во-первых, тик найдешь, а во-вторых, она сильно влияет на, на результаты перечислений. Или же, если попала э, маленькая пилинка куда-то там, то это же все катастрофа. Ты ее, опять же фиг найдешь, то нужно просто потратить фантастическое количество времени, что это все локализовать и, и, и выяснить, что конкретно случилось. Поэтому это одна из причин, почему это не прижилось. Хотя вот у меня такое подозрение сильное, что на тот момент, когда были такие пневмы и ЭВМ, у них быстродействие, я так подозреваю, что было сопоставимо с электронными каких-нибудь там на вам на прозист такое есть подозрение сильное так что интересные такие вот были ну интересная такая тупиковая ветка и довольно необычно что логику которую мы которая электрическая можно еще реализовать э, с помощью адреналинга. Это да, да, довольно такая, как сказать, не, не, невероятная по, по нынешним верх, меркам вещь, то время имеющее такую историческую ценность, и, по, познавательно знать, что такое было. Вообще, то, Володь, ты не, не слыхал о таких штуковинах?
2: Я о них слышал, конечно, и более того, в моем универе, на каких-то там соседних факультетах, по-моему, я уже рассказывал, там преподается э, вот, вот это вот все, там логику всякую реализуют на пневматических схемах вот этих, и там даже решают дифуры на пневматических схемах как-то, используя законы физики в, в решениях дифференциальных уравнений. Ну, хотя, с другой стороны, дифференциальные уравнения как раз изобретали для более точного описания физических процессов, которые наблюдали. Так что это приблизительно одно и то же. Вот. А вот такую вот бинарную логику я не знаю, где сейчас можно использовать. вот Написано на этих устройствах, судя по фотографиям, 1982 год. И мне кажется, это уже какие-то учебные, учебные образцы,
0: вы знаете, коллеги, я когда посмотрела на эти пластинки, они мне очень напомнили одну вещь. Вы знакомы с микрофлюидикой?
1: Первый раз слышу. Нет.
0: Хорошо, тогда объясню, что такое микрофлюидика. Это один из новых разделов. Я даже не знаю, в какой области наук. это. Смысл в том, что если мы пустим жидкость по очень-очень узкому каналу, в нем, в этой истории жидкости, будет отсутствовать турбулентность. Да, получается, получится ламинарный поток. То есть. Угу. И каналы они, я не знаю, несколько, допустим, 100 микронов или даже ну, ну, разные бывают. И это используется в, современных, в современной медицине, например, в анализах. Допустим, какие-то, если есть образцы, которые надо очень быстро анализировать, их прогоняют по сенсорам с помощью вот этого прямого потока, сенсоры расположены на подложке. И в конце концов мы получаем какой-то какой результат. Это, я не знаю, лет, наверное, 10 назад все это появилось. Я сейчас точно даты не знаю. Но во всяком случае, мне вот это как раз напомнило. И я вот думаю, может быть, эта система переживет свое второе рождение, если, допустим, логику строить на переносе вот таких жидкостей. Я даже не знаю, как вы думаете.
1: Жидкость она по сравнению с электрическим током гораздо.
0: Это, конечно, да. Будет очень медленная логика.
2: Зато... По-моему, сейчас уже настолько настолько все перешли на электрические реле, что вот это вот чисто воздушные реле уже неприменимы. Просто инфраструктуры для этого всего нету. Ты не... Чтобы вставить куда-то вот, вот такое решение, тебе нужно баллоны которые будут с одинаковым там напором подавать тебе воздух там еще что-то приделывать много всяких клапанов намного проще это уже сделать на электричестве с кучей деталей готовы
1: падематический iPhone такой баллон это... ну, да. а -а -а. а. вот ну, ставить уже шла ты ничего ну да ладно это все Ну, в общем а -а -а была такая э, ЭВМ, и пытались ее сделать, но получи, появилось, появился ряд пр пр проблем, которые было довольно сложно решить. Тоже в время электроника стала развиваться еще быстрее, и она э, победила э, на исторический такой прямой, что помянем помянем геоматику, и -э, похвалим электрический электрон, Это наше все.
0: Но все равно инженерная мысль, конечно, поражает. Я никогда не думала, что такое вообще возможно. Это как, какие-то чудеса для меня. Ну и давайте тогда перейдем к последней теме. Время поджимает. Ученые создают огромный подводный телескоп для расшифровки нейтрина. Вов, объясни мне, пожалуйста, почему нейтрино надо расшифровывать?
2: Его для начала нужно словить и как-то детектировать. Дело в том, что нейтрино никак не воздействует с веществом. Он пролетает сквозь все поля, сквозь вещество, сквозь нас. И мы его поэтому не можем никак получить и узнать вообще, что он пролетел. Из-за того, что он вырабатывается внутри звезд или внутри там, э, ну, да, нейтронных звезд, и даже внутри, по-моему, обычных нашей звезды должен быть. Э, и прямо оттуда вылетает сквозь всю поверхность звезды, не меняясь, пролетает через э, магнитное поле Земли, игнорируя его, пролетает сквозь Землю и летит дальше. Единственное, как его можно засечь, это когда нейтрино сталкивается с ядром какого-то там атома, и когда происходит непосредственно столкновение. И вот, и дело в том, что ну, насколько мы все мы знаем, что мы состоим из пустоты там, на 99 и много девятых процентов, что там эм, ядро занимает э, очень маленький объем относительно всего размера атома. А все остальное между ядрами и электронами это пустота. Вот. И нейтрин пролетает сквозь нее. Но если он ударяется в ядро, то освобождается какая-то энергия, большая довольно. И ученые начали придумывать, как эту энергию словить. Ну, как, как вообще ловить нейтрин. И уже давно были, по-моему, телескопы, которые, я не знаю почему они телескопы называются, они на самом деле бассейны из воды, которые в полной темноте... И с, очень светочувствительными какими-то камерами и ждали просто случайных пролетов нейтрины, когда они взаимодействуют с каким-то атомом в этой всей воде. И тогда выделяется фотон, и мы должны были увидеть, что вот пролетело, что-то здесь было. Из ниоткуда как бы. А теперь же создается новый телескоп, новый вид телескопов, которые будут сейчас объемы какие-то там очень большие, не, несколько километров кубических вот этих воды, они будут находиться в трех местах побережья Франции, Италии и Греции. Три таких куба будет находиться. Они будут пронизаны, э, насколько я понял по статье, будут пронизаны датчиками, соединенными в сеть. И, и э, теперь не, не просто наблюдения будут, а каким-то образом Попытаются э, другим излучением э, в это нейтрино, стрелять, что ли, я не знаю, и, и получать уже какой-то э, более менее спрогнозированный результат, в каком месте мы хотим это увидеть там, и, и что увидеть. По-моему, это... это изучение нейтрино, просто здесь никаких. Э, никаких э, никакой пользы из этого пока еще об этом речь не идет, чтобы вы увидеть какую-то пользу.
0: Но мне кажется, польза в том, чтобы просто изучить эту частицу, потому что все бьются над теорией всего, которая объясняет поведение всех частиц, ну и наверное, пытаются что-то делать с нейтрино. Я, как поняла, у нейтрино разные, тоже бывают разные энергии, и вот то, что они ловят, это, наверное, те, которые с самыми большими энергиями, потому что остальные, видимо, у них энергия настолько низкая, что они ни с чем не взаимодействуют. Я правильно понимаю ее?
2: Насколько я знаю, нет, потому что нейтрино, в принципе, не взаимодействует с полями совсем этим. Вот когда мы бросаем, допустим, ложку на металлический пол, она там звенит, отскакивает и все такое. Но на самом деле мы понимаем, что ядра атомов ложки, ядра атомов пола, они не соприкасаются и взаимодействие происходит на уровне каких-то маленьких электрических взаимодействий между, э, между атомами. Просто ну, там электроны отрицательно заряжены, там электроны отрицательно заряжены. Они очень близко, экстремально близко подлетают друг к другу и отталкиваются обратно. Мы это видим уже как звон, там, там все такое вот отскакивание ложки. Вот. А нейтрино, если бы он пролетал, он не заметил бы никаких электронов, ничего, и он прилетел бы мимо, если бы только он не попал случайно в ядро, вот эту маленькую точечку, в которой сосредоточена вся масса атома. И вот только тогда он начинает что-то излучать. По-моему, вот этот вот новый телескоп, который называется КМ3НЕТ, здесь расшифровка есть, я просто не, сейчас не нашел ее. Вот, По-моему, они собираются целенаправленно. Как какое-то излучение направлять в сторону нейтрино и пробовать выбить его или перевести в другой вид. Ну да, нейтрины нейтрино бывает разных видов. Я, правда, не сильно не знаю, как они отличаются и как их вообще разделяют, классифицируют. Я могу, могу сказать по этому поводу. Бывают как три вида.
1: Это электронная, нейтрино, неонная нейтрино и да, тау. Вот, они отличаются по, по массе некий электрон Вольта. И для тех, кто из тех слушателей, которые с трудом понимают, что это за такие частицы, что нет вина, я скажу, что до начала 20 века считалось, что фундаментальная частица, то есть те частицы, которые не имеют внутреннюю структуру, это атомы, но потом выяснилось, что там есть, оказывается, внутри атомной структуры есть ядро есть электрон. Ну, стали считать, что это фундаментальная частица, это будет атом, и ядро, и, 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 и электрон. Потом так, и, так оказалось, что у атомного ядра, оказывается, есть кишочки, такие как протон и нейтронов и их стали считать, что они фундаментальны. И сейчас считается, что оказывается, что протоны и нейтроны состоят из кварков, и на самом деле есть так называемые… В общем, всего сейчас 24 фундаментальных частицы. Есть разные сорта квартов и есть разные сорта нейтрина и электронов. Вот Липтоном относится электрон-позитрон, нейтон, металл-липтон. На самом деле... Когда у нас была атомная физика, для меня это было каким-то астебатом, я с, с трудом это как-то сами давал понимание того, как, как, -то, как устроен э, микромир там, но только благодаря таким познаниям э, можно объяснить, например, почему... Тонкая структура спектра топлевого водорода, она чуть-чуть отличается по одной из теорий. И такие вот познания, они, в общем-то, нужны для того, чтобы двигаться вперед, объяснять окружающему миру, чтобы... Мы прожили более долгую жизнь благодаря медицине, в конце концов. А дальше, почему это стоит изучать, и здорово, что есть тетя, которые знают знает этот, этот долг, а то мы бы все пропали бы просто.
0: Да, кстати, позитронный томограф работает на позитронах. Я, кстати, да, недавно слышала такое слово и не могла поверить, что можно такие частицы уже использовать в медицине.
2: Но... Я помню, когда... да, я сейчас скажу, что да. помню, когда учился в универе, у меня друг мой учился в группе физиков-ядерщиков, и когда они вот это проходили, у нас такого, конечно, не было, а вот у них была ядерная физика, и он после лекции приходил ко мне и говорил, что какую-то ересь несут, там рассказывают. О о всяких кварках, у них названия интересные, там какие-то прелестные, очаровательные кварки, и, и, говорит, препод это сомным видом начинает э, разсуждать об ароматах кварков, и прям в кон, конспект всех записывает, ну, заставляет всех записывать, и, и это на экзамене надо будет ему втирать такую же ерунду. Вот. Казалось, что это действительно передняя граница науки, известная нам.
0: Ну да, будем дальше познавать неизвестное. И я думаю, на, это, на этой позитивной ноте будем прощаться со слушателями. Всем пока!
2: Всем
1: пока!